0: Und es ist deine Gegenwart, Gott, die wir so lieben, in der wir sein wollen, die uns Dinge in einem neuen Licht sehen lässt. Und ich bete, dass dein Frieden und deine Kraft und deine Herrlichkeit einfach mit uns ist, jetzt in dieser Zeit, wo wir vom Lobpreis herkommen, das hören wollen, was du zu sagen hast heute. Erfülle uns mit deinem Geist, gib uns Ohren, die hören, gib uns Herzen, die bereit sind zu empfangen. Denn wir erwarten nichts mehr, Jesus, als dass du uns auch heute wieder neu begegnest und uns neu veränderst. Und um dass wir nicht die gleichen sind, die heute hierher gekommen sind, die, die nach Hause fahren. In Jesu Namen. Amen. Amen. 15 Tage ist dieses Jahr jetzt alt. Das ist echt noch nicht viel. Aber ich würde trotzdem gerne echt mal eigentlich wissen... Wie oft hast du gedacht, ach shit, eigentlich müsste ich noch mal von vorne anfangen. Ich hatte mir so viel vorgenommen, es sollte alles besser werden. Das, ist, das hat gleich am Anfang schon nicht geklappt. Vielleicht hast du dir gedacht, ich esse noch die Reste von den Weihnachtssüßigkeiten auf und dann fange ich an. Gibt es solche Leute hier? Ich habe mir früher meine Weihnachtssüßigkeiten bis, in den, bis zu Ostern gestreckt, weil wir haben so viel bekommen. Bis Ostern habe ich das... Aber das war natürlich schwierig für irgendwelche Vorsätze, die man sich genommen hat. Es ist so, so, so oft, dass wir denken, ach Mist, ich würde gerne nochmal von vorne anfangen. Ah, das, das war nicht so gut. Alles auf Anfang. Hey, stell dir mal vor, du würdest ein Gerät erfinden. Genau genommen, du würdest dieses Gerät erfinden. Und dieses Gerät, weißt du, was das kann? Wenn du da drauf drückst dann beamt es dich zurück an den Anfang der Situation, wo du gerade gedacht hast, ah! wenn du so ein Gerät hast, ich verspreche dir, Bill Gates, Jeff Boss, Elon Musk, all diese Jungs, die sind zusammengenommen nicht so viel wert wie du, wenn du so ein Gerät hast. Stell dir mal vor, jeder auf dieser Erde hatte dieses Gerät und du würdest ein Abo verkaufen. Für jedes Mal, wo jemand da drauf drückt, muss er dir einen Euro zahlen. Also wie viele Menschen da gibt es? Über 7 Milliarden, fast 8 Milliarden Menschen. Ich wette, jeder drückt da regelmäßig drauf. Also du würdest in der Woche... Ach, du hättest nach einem Jahr so viel Geld. Wisst ihr, ich hatte diese Woche auch einige Erlebnisse, wo ich dieses Gerät so gerne benutzt hätte. Ganz ehrlich, wir hatten ein paar Tage frei und es tat so gut, frei zu haben. Und ich war so richtig heiß darauf, am Montag wieder anzufangen. Ich wusste, es kommen so ein paar To-dos und ich wollte so richtig loslegen. Und der Montag kam und ich fing an und habe gemerkt, ey, das war ein guter Start. Ich freue mich auf den Dienstag. Und ich sage, ich gehe nicht, und das ist so eine ich wollte nicht mehr so spät schlafen gehen. Und ich hatte mich gut vorbereitet, ich war bereit, schlafen zu gehen. Auf einmal wird unser kleiner wach, guckt mich an. Und es bricht aus ihm heraus. Ich weiß nicht, einige lachen, als ob ihr das kennt. Solche Situationen. Was machst du? Erstmal das Kind beruhigen. Dann die Klamotten wechseln. Wir haben ein Sofa, das kann man abziehen. Dann ziehst du natürlich das Sofa erstmal ab, packst es alles irgendwie, spülst es nochmal ganz grob durch, damit es bis morgen wenigstens durchhält. Dann ist die Zeit natürlich auch sehr weit fortgeschritten. Es war deutlich deutlich nach eins, ich lege mich hin und denke mir, okay, come on, alles gut, geht die Tür auf und unser Mädchen kommt rein, steht da, Papa, ich wollte, <lacht> true story, wirklich. Und du stehst natürlich wieder auf, beruhigst dein Kind, wischt alles auf schmeißt das alles wieder einigermaßen in die Badewanne und machst das gröbste Zeug weg. Und dann legst du dich wieder ins Bett. Und es ist weit nach 2 Uhr und du denkst dir, boah, ich würde gerne nochmal an Anfang springen, ich hätte einige Sachen anders gemacht. Zumindest hätte ich die Kinder darauf vorbereitet, dass sie in eine Schüssel rein. Irgendwas hätte ich gemacht. Na egal, der Tag geht weiter. Ich denke mir, okay, jetzt können die Kinder auch nicht zum Kindergarten. Alles muss umorganisiert werden. Der ganze Tag ist auf einmal anders. Alles, was man sich so überlegt hat, ist auf einmal hin. Alles klar, kein Problem, wir kriegen das hin. Am Abend dachte ich mir, ich hole einfach mal ein paar Stunden nach, die ich über den Tag verloren habe. Und ich weiß nicht, ob von euch jemand mal einen Schlüssel verloren hat. Und einen Schlüssel zu verlieren und fokussiert zu arbeiten, das widerspricht sich komplett, weil du denkst, ach wo ist dieser Schlüssel? Übrigens, ich war hier in der Gemeinde, das heißt, es war auch abends schon und ich konnte nicht mehr nach Hause. Was machst du, wenn eigentlich alle anderen schon schlafen, Du willst eigentlich noch ein bisschen fokussierte Arbeitszeit haben. Ja. Und dann Schlüssel ist weg. Ja. Fokus weg. Alles weg. Nein, das muss anders sein. Ich will das so nicht. Gestern war eigentlich ein Tag geplant, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Einfach ein bisschen Fokus, Ruhe. So, dann kriegt Bettina einen Termin, der wirklich extrem schwer zu bekommen ist. Und sie sagt, natürlich musst du diesen Termin annehmen. Der ist 120 Kilometer weit weg. Okay, wir planen den ganzen Tag rum. Bettina ruft mich an und sagt, hier ist alles dunkel. Es ist niemand hier. Und dann kam raus, die haben sich einfach mal glatt um einen Monat vertan. Es war nicht der 14.1., sondern der 14.2. Dieser ganze Tag. Das war meine Woche. Ich hätte diesen Buzzer mindestens dreimal gedrückt. Wirklich. Und er wären mir auch Zehner gewählt. Ach, wahrscheinlich sogar noch mehr. Jedes Mal draufdrücken. Einfach an den Anfang die Situation. Vielleicht kennst du solche Situationen. Mathe-Klausur. Du sitzt davor und verstehst Bahnhof. Und dann, eine halbe Stunde vor Schluss, fällt dir der Lösungsweg ein. Aber deine Zeit ist um. Du hast keine Chance mehr, das Ding aufzuholen. Du würdest so gerne draufdrücken. Und noch mal an den Anfang. Weil jetzt weißt du ja, wie es geht. Dann dieses Gespräch mit deiner Frau. Du bist ein bisschen aufgewühlt und dann haust du diesen einen Satz raus, von dem du im Aussprechen schon weißt, dass du ihn hättest nicht aussprechen dürfen. Weil er gemein ist, weil er unfair ist, aber weil er einfach so aus dir herauskommt. Boah, wie gerne würdest du jetzt auf diesen Buzzer drücken und nochmal an den Anfang dieses Gesprächs zurückgehen, um diesen Satz einfach nicht zu sagen. Wahrscheinlich hast du tausend Dinge jetzt im Kopf, wo du denkst, ey, so ein Buzzer in der Situation wäre super gewesen. <lacht> Entscheidungen, die du getroffen hast, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, wo du vielleicht echt eine Entscheidung getroffen hast, die für dich und deine Familie oder für wen auch immer eine Katastrophe gewesen ist. Das war Mist. Das war kompletter Mist. Hätte ich niemals treffen dürfen, diese Entscheidung. Dinge, die du getan hast, die Dinge, die du gesagt hast, wo du sagst, ey, wenn ich könnte... Ich würde auf diesen Buzzer drücken und ich würde nochmal an den Anfang dieser Situation zurückgehen, um es anders zu machen. Alles auf Anfang. Wie sehr würden wir uns wünschen, dass das geht? Die Wahrheit ist, so ein Buzzer gibt es nicht. Kein Buzzer, der dir die Möglichkeit gibt, da drauf zu drücken, um an den Anfang einer Situation zurückzugehen. Und wir können uns das noch so sehr wünschen. Und weißt du, nicht mal Gott hat so einen Buzzer. Auch Gott hat nicht so einen Buzzer, wo er draufdrücken kann und sagt, wir springen nochmal zurück und wir machen das nochmal von vorne. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gesagt, naja, hat Gott wirklich keinen Buzzer? Gott hat keinen Bazar. Weißt du, ich möchte dich mal ganz kurz mit an den Anfang nehmen, der Geschichte dieser, dieser Welt. Als Gott diese Erde geschaffen hat, gab es nämlich einen Moment, wo alles sehr, 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 sehr gut war. Und das sagt nicht ich, das sagt nicht, das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt Gott selbst. Ich möchte euch diesen Vers vorlesen aus 1. Mose 1, Vers 31. Nachdem Gott alles geschaffen hatte, sagt er folgendes. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat. Die Erde, Sterne, Sonne, Mond, die Tiere, die Pflanzen und den Menschen. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Es gab einen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, wo alles perfekt war. Da war Gott. Da war der Mensch. Da war eine unglaubliche Einheit. Und weißt du, was das Besondere an uns Menschen ist? Gott hat alles durch sein Wort geschaffen. Er sprach und es wurde. Beim Menschen hat er selbst Hand angelegt. Er hat den Menschen geformt. Er hat gesagt: Ich möchte, wir wollen Menschen machen nach, nach unserem Bild. Und er hat uns gestaltet aus Ton und Erde. Und dann hat er seinen, seinen, seinen göttlichen Atem in uns hineingeblasen. Und der Mensch wurde lebendig. Weißt du, Gott hat den Menschen geschaffen, um ein Gegenüber zu haben, das so ist wie er, kreativ, das lieben kann, das Beziehung leben kann, das, das ein, ein, eine echte Entscheidung in sich tragt, tragen kann. Und er wollte, dass dieses der Mensch ein Leben führen kann in dieser Gemeinschaft und in dieser Einheit und in dieser perfekten Umgebung mit Gott. Und er hat diesen Ort geschaffen und er fällt das Urteil und sagt: Es ist sehr gut. Und dann kommt der Moment, wo die Katastrophe passiert. Und diese Katastrophe ist eigentlich erstmal gar nicht so offensichtlich. Denn es ist eigentlich nur ein kleiner Zweifel, der gesät wird. Weißt du, dass die meisten Katastrophen mit einem kleinen Gedanken anfangen. Und dieser kleine Gedanke, der wird hineingelegt in den Menschen, wo der Teufel zu den Menschen sagt, ey, echt, Gott hat euch nichts zu essen erlaubt? Ihr dürft könnt keinen Baum essen? Nee, 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 das stimmt so nicht. Wir dürfen von allen Bäumen essen. Nur von dem einen, von dem sollen wir nicht essen, ja. Gott hat den Menschen eine Freiheit gegeben, zu entscheiden. Deswegen musste es auch diesen Baum geben. Es musste diesen einen Baum geben, von dem die Menschen nicht essen dürfen, damit der Mensch eine Freiheit hat, zu entscheiden, bei Gott zu bleiben, oder von Gott wegzugehen. Und es ist dieser eine, diese eine Zweifel, der gesät wird. Hey, Gott möchte dir etwas vorenthalten. Gott hat etwas noch viel Besseres, was er dir einfach nicht geben möchte, was er dir nicht zeigt. Und der Mensch denkt sich, ey, was kann das sein? Ich muss es wissen, ich muss es probieren. Und Adam und Eva essen von diesem Baum. Wisst ihr, was Gott über diesen Baum gesagt hat? Das möchte ich euch auch vorlesen. 1. Mose 3, Vers 3. Da sagt Gott, nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Aber der Mensch ist also halt drauf, dass er sagt, ah, Gott, was ist denn so cool an diesem Baum, dass wir davon nicht essen sollen. Was ist das Besondere daran? Ich will es wissen. Und sagt er, hey, die Konsequenz davon ist, dass ihr sterben werdet. Tut's nicht. Und in dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht essen, spüren sie, wie etwas von ihnen genommen wird. Diese Lebensart diese Verbindung zwischen Gott und Ihnen, die geht verloren. Auf einmal fangen sie an zu erkennen, dass sie nackt sind. Das war vorher ihnen gar nicht klar. Warum auch? Alles war perfekt. Sie konnten Gott begegnen in all ihrer Schönheit. Sie konnten einander begegnen in all ihrer Pracht. Und es war perfekt, weil es rein war, weil nichts dazwischen war. Weil, weil kein Zweifel daran da war, dass der andere es völlig gut mit mir meint. Auf einmal waren Zweifel da, auf einmal waren Schuldzuweisungen da. Hey, die Frau, die du mir gegeben hast, ja nee, aber der, der, die Schlange, der Teufel, die war dafür verantwortlich. Auf einmal hat keiner mehr Verantwortung übernommen für das, was er getan hat. Und so kam diese Katastrophe in die Welt und Gott musste sie aus dem Garten fortschicken. Hätte es diesen Buzzer gegeben, ich glaube, Adam und Eva wären sofort hingelaufen. Ich glaube, Gott selbst hätte ihn gedrückt. Aber es kann diesen Buzzer nicht geben, weil Gott keine Fehler macht. Diesen Buzzer drückst du dann, wenn du etwas falsch gemacht hast. Diesen Buzzer drückst du dann, wenn du Enttäuschung erlebt hast. Diesen Buzzer drückst du dann, wenn du merkst, ich habe die Kontrolle verloren. Gott braucht einen solchen Buzzer nicht. Wir würden ihn uns oft wünschen. Ich, hey, ich brauche die Möglichkeit, rauszutreten aus, diesem, aus dieser Situation. Ich, bruch, ich muss diese Entscheidung rückgängig machen. Mir ist etwas außer Kontrolle geraten. Ich brauche die Kontrolle zurück. Gott braucht einen solchen Buzzer nicht. Aber wie kann dann etwas wieder gut werden, was jetzt so dramatisch schiefgelaufen ist? Und wisst ihr, das, was Gott gesagt hat, die Konsequenz, ihr werdet sterben, die ist tatsächlich eingetreten. Adam und Eva haben noch Jahrhunderte leben dürfen, physisch. Aber diese Verbindung zu Gott ist abgerissen. Und das ist das, was die Bibel Tod nennt. Es geht nicht in erster Linie um unseren physischen Körper. Weißt du, du bist so wunderbar geschaffen und so einzigartig. Und du hast noch so, so, so viel von Gott Ähnliches an dir. Deine Kreativität, deine Leidenschaft, deine, deine, deine Fähigkeit zu lieben. Aber es liegt alles nur in deiner Kraft, weil die Beziehung zu Gott abgerissen ist. Und das ist das, was die Bibel Tod nennt. Tod ist nicht in erster Linie dieser physische Moment, wo dein Körper den Geist aufgibt. Sondern Tod ist da, wo die Beziehung zu Gott abgerissen ist. Deswegen sprechen wir auch davon, dass wir lebendig geworden sind. Naja, geatmet habe ich schon vorher. Ich bin schon vorher über diese Erde gelaufen. Erst gekrabbelt, dann gelaufen. Aber lebendig geworden bin ich erst durch Gott. Gott braucht keinen Bazar. Aber Gott kann es auch nicht ertragen, den Menschen in dieser, in dieser Verlorenheit, in dieser Beziehungslosigkeit zu ihm zu lassen. Und Gott hat auch nichts falsch gemacht. Weißt du, er wusste das. Er wusste, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden wird. Er wusste, dass der Mensch irgendwann die Idee haben wird, es selber zu versuchen. Und das liegt immer noch tief in uns. Wir wollen es selber schaffen. Ich habe den Mist mir eingebrockt, ich werde sie so Bauch auslöffeln. Wie oft hört man sowas? Ich komme schon zurecht, ich werde mir da, ich werde das schon, meine Fehler werde ich schon selber äh, damit umgehen. Oder anders, wenn ich so wie ich bin nicht gut genug für Gott bin, pff, dann brauche ich keinen Gott. All das sind die Gedanken, die in uns hineingekommen sind, nachdem diese Beziehung zu Gott abgerissen ist. Wir wollen es alleine schaffen, wir wollen es selber schaffen. Aber irgendwo merken wir, dass wir es nicht hinkriegen. Und auch Gott wusste, dass der Mensch es alleine nicht hinkriegen wird. Deswegen hat er keinen Buzzer geschaffen. Weil der Buzzer bedeutet, dass deine Geschichte an einem Punkt ausradiert wird. Deine Geschichte wird nicht ausradiert. Alles das, was du erlebt hast, ist Teil deiner Geschichte und bleibt Teil deiner Geschichte. Aber Gott hat einen Plan. Und dieser Plan ist eine Person. Und ich möchte dir... Ein paar Verse, zwei Verse vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem johannes -Evangelium. Die sind ein bisschen abgefahren, weil sie sehr poetisch sind. Aber sie beschreiben in einer Schönheit und in einer Klarheit den Plan Gottes. Und ich möchte es dir vorlesen. Am Anfang war das Wort und Anfang meint hier zu Beginn der Erd Weltgeschichte. Ganz am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Wort, das geschaffen hat. Gott, der gesprochen hat und es wurde. Wir springen ein paar Verse weiter. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch. Das Wort ist eine Person. Er wurde Mensch, ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das ist das, was wir an Weihnachten gefeiert haben. Dieses Wort ist das Kind in der Krippe, das, dieses Wort ist Jesus. Gott hat gesagt, hey, Buzzer gibt's nicht. Aber ich schicke euch Jesus. Ich schicke euch meinen einzigen Sohn. Ich schicke euch den, der alles geschaffen hat. Der mit mir von Anfang an da war. Und er wird Mensch. Wisst ihr, du und ich, wir sind geschaffen worden als Menschen, als Abbilder Gottes. Aber ohne diese Beziehung zu Gott können wir das nicht. Und Jesus kam auf diese Erde in dieser perfekten Beziehung zu Gott. Und er wurde der Mensch, der wir eigentlich hätten sein sollen. Er wurde der Mensch, der in dieser festen, unzerbrüchlichen, tadellosen Beziehung mit Gott lebte. Und alles das, was Jesus getan hat, was er gelebt hat, hat er als Mensch getan und gelebt und erlebt, der in dieser Verbindung mit Gott, dem Vater, steht. Und deswegen hat Jesus uns eigentlich das vorgelebt, was es eigentlich heißt, ein Mensch. Nach dem Bilde Gottes zu sein, seine Verbindung mit Gott, all seine Autorität, die er mitgebracht hat, all das, was er getan hat, die Menschen, die er geheilt hat, die Worte, die er gesprochen hat, die die Menschen zutiefst bewegt und verändert haben, all diese Autorität, den Wellen zu gebieten, Stürme zu stillen, hat er als Mensch getan, der in dieser perfekten Verbindung, Beziehung mit seinem Vater steht. Und er hat uns vorgelebt, wie das sein kann, wenn wir Beziehungen leben, die heilsam sind. Beziehungen, die aufbauen. Beziehungen, die ermutigen. Weißt du, ich wünschte, ich könnte das zu jedem Zeitpunkt über, über mich und, meine, meine, und Bettina sagen. Wir leben nicht immer in solch einer Beziehung. Ganz ehrlich. Ich denke mal, alle, die, die verheiratet sind, wissen das. Und jeder Einzelne, der überhaupt in irgendeiner Beziehung zu irgendjemandem steht, weiß, hey, wir sind die besten Freunde, ja? Wir sind, wir sind die besten Freundinnen, wir können über alles reden. Aber es gibt immer wieder Momente, wo wir einander nicht gut tun, wo wir einander verletzen, wo wir nicht einander heilend begegnen, sondern eher zerstörerisch begegnen. Jesus hat uns das vorgelebt, wie das ist, wenn man anders lebt. Er hat uns vorgelebt, wie es ist, alle Macht zu haben und trotzdem Diener zu sein. Ich stell dir mal vor, Jesus hätte nur ein Wort sagen müssen ja, und, und die Füße aller seiner Jungs wären sofort sauber gewesen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen, keine Ahnung, und er hätte nicht drei Tage lang durch die Wüste marschieren müssen. Er wäre einfach sofort da gewesen. Er hätte sich richtig aufspielen können als der Große, der, der alles kann, weil er in dieser Beziehung zum Vater steht. Aber er war Diener. Er wollte niemanden überspringen, dem er auf seinen Wegen begegnet ist. Jede einzelne Begegnung, die Menschen mit Jesus hatten auf diesem Weg, war unheimlich kostbar, war heilsam, war lebensverändernd. Jesus hätte auch von großer Konferenz zu großer Konferenz springen können. Aber das ist nicht sein Herz, sondern sein Herz ist der Einzelne. Es ist nicht die große Masse bepredigen, sich nicht abfeiern lassen, sondern dem Einzelnen zu begegnen. Und Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, wirklich bis zum Äußersten zu gehen. Für einen Menschen wie dich und mich zu sterben. Für die Menschen an sich, aber auch damit für jeden Einzelnen zu sterben. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir ihn noch nicht kannten. Als wir noch nicht wussten, wer eigentlich Jesus ist. Als wir noch nicht wussten, dass er es gut mit uns meint. Als wir uns sogar vielleicht noch lustig über ihn gemacht haben. Weil wir gedacht haben, hey, wer braucht denn so einen Jesus? So einen schwachen Gott, der sich nur ans Kreuz nageln lässt. Wer braucht denn so jemanden? Als wir noch so drauf waren, hat Jesus gesagt, weißt du was, ich liebe die Menschen so sehr. Und es gibt keinen Buzzer. Sondern es gibt nur einen Weg, um Menschen in den Frieden mit mir zu bringen. Und diesen Weg bin ich bereit zu gehen. Bis zum Äußersten. Er sagt, ich möchte, dass jeder einzelne Mensch wieder in diese lebendige Beziehung mit Gott kommt. Ich möchte, dass dieser Big Fail vom Anfang geheilt wird. Und das ist genau der Punkt, warum es keinen Buzzer gibt. Der Buzzer würde einfach so tun, als ob alles andere nicht gewesen wäre. Aber du hast dein Leben gelebt, du hast Entscheidungen getroffen, du hast Verletzungen empfangen, du hast Verletzungen anderen zugefügt. Jesus ist gekommen, um das zu heilen, wiederherzustellen. Um aus der Asche, die du vielleicht so in deinen Händen hältst, eine Kostbarkeit zu machen. Sagen, ja, das war dein Leben vor, dem, vor der Wiederherstellung dieser Beziehung mit mir. Und ja, das ist ein Teil deiner Geschichte und deiner Vergangenheit. Aber lass mich dich heilen. Lass mich, lass mich dir zeigen, worin die Kraft meiner, 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 meiner Liebe zu dir steht. Das war der größte Auftrag von Jesus, uns wiederherzustellen, die Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Weißt du, sein größter Wunsch ist, dass du endlich der Mensch wirst, zu dem du schon lange, lange geschaffen worden bist. Dass du ein Mensch wirst, der ihn wirklich abstrahlt, der wirklich seine Ebenbildlichkeit widerspiegelt. Ich möchte dazu noch einen Vers vorlesen aus Epheser, aus Epheser 4, Vers 24. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr euch auch ein neues Wesen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hey, das ist das, was Gott in dir freisetzen möchte: Gerechtigkeit, Heiligkeit, Wahrheit. Er möchte, dass das dein Leben prägt, dass das deine Beziehung prägt dass das deine Entscheidung prägt, dass das auch den Umgang mit deiner Vergangenheit prägt, dass du geprägt davon bist, dass Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit dein Leben erfüllen. Weil das ist das, was uns in diese Ebenbildlichkeit führt. Und das können wir nicht aus unserer Kraft, sondern das können wir nur in Beziehung mit Gott. Weißt du, mit Jesus fängt dein Leben nicht von vorne an. Das wäre der Buzzer. Aber mit Jesus fängt ein neues Leben an. Und deswegen steht über allem nicht der Buzzer, sondern über allem steht das Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, an dem du neu anfangen kannst. Das Kreuz ist der Ort, wo diese Beziehung, dieser Atem Gottes wieder in dein Leben hineinkommt. Wenn du das annimmst und sagst, hey, Jesus, hier stehe ich und ich brauche diese Beziehung zu Gott wieder, damit ich wieder in Kraft leben kann, damit ich wieder in diese Ebenbildlichkeit Gottes hineinkommen kann. Dass mein Leben geprägt ist von Gerechtigkeit, von Heiligkeit, von Wahrheit. Gott wusste von Anfang an, dass er diesen Buzzer nicht brauchen wird, weil er einen Plan hatte. Und dieser Plan ist das Kreuz. Und ich möchte dich einladen, dir noch zwei Verse mitgeben zu lassen. Und einfach darüber uns nachzudenken, hey, wo ist, wo ist meine Beziehung gerade mit Gott? Habe ich diese Verbindung? Habe ich das, was von uns Menschen genommen worden ist, als wir uns gegen Gott entschieden haben? Schon wieder neu empfangen, weil ich zu Jesus gegangen bin, ans Kreuz. Und für dich, alter Hase, der du sagst: Ey, weißt du was? Danke für die Predigt, aber seit 40 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs. Das ist alles nichts Neues für mich. Weißt du, auch bei uns schleichen sich manchmal Dinge ein, auch ich sag mal jetzt hier Christenprofis. Dinge, wo wir vergessen, dass seine Gnade jeden Tag neu auch für mich da ist. Ich kriege auch keinen Buzzer. In meinem Leben laufen Dinge schief gut, das waren witzige Sachen, die ich euch erzählt habe. Aber es gibt auch ganz andere Themen. Und manchmal vergessen wir, dass wir zwar keinen Buzzer haben, aber dass dieser Ort des Kreuzes und seine Gnade, die damit einhergeht, auch für dich jeden Tag neu ist. Dass er dich in deiner Krankheit sieht und dir darin neue Gnade geben möchte. Dass du fröhlich sein kannst, trotz allem Schweren, was dein Leben mit sich bringt. Dass er in deine Beziehung hineinkommen kann, wo du auch als Christ deine Herausforderung hast. Und viele Dinge schief laufen. Ja, katastrophal laufen. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir jeden Tag neu diese Gnade brauchen. Das ist nicht ein für alle Mal. Das hätten wir manchmal gerne. Ja, das Ding habe ich vor 35 Jahren erledigt, check. Jetzt komme ich nur in den Gottesdienst, mache ein bisschen Lobpreis, alles gut. Und meine Probleme regle ich dann trotzdem alleine zu Hause. Nein, auch für dich ist seine Gnade jeden Tag neu. Ich möchte dir die zwei Verse vorlesen. 2. Korinther 5, Vers 17 Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört ist er eine neue Schöpfung. Wenn du zu Jesus kommst und diese Gnade von ihm annimmst, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Das Alte ist ein Teil deiner Geschichte, aber es hat keine Macht mehr über dich. Es ist nicht mehr Teil deiner Identität. Es ist einfach ein Teil deiner Geschichte. Und für euch Christenprofis, Klagelieder 3, Vers 22, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarm hört nie auf, auch wenn du vielleicht manchmal an seiner Güte und seiner Gnade zweifelst, sie hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Herr, nimm dir ganz kurz. Einen Moment mit deinem Gott. Serge wird uns ein bisschen hineinnehmen und begegne ihm an dem Punkt, wo du gerade stehst. Und schütt ihm dein Herz aus und sag ihm, wo du neu seine Gnade baust oder wo du es brauchst, dass er dich lebendig macht. Gott, wir bekennen, dass du keine Fehler machst. Hast du noch nie und wirst du auch nie. Wir denken dir so sehr, dass du in Jesus uns die Gnade gezeigt hast, uns gezeigt hast, wie es ist, wirklich ein Mensch nach deinem Ebenbild zu sein. Danke für für diesen Weg ans Kreuz, Jesus, den du gegangen bist, damit wir Gnade empfangen können. Und dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Und ich will dir zusprechen, das, was du jetzt zu deinem Gott gesagt hast, das, was du ihm hingelegt hast, da, wo du gemerkt hast, ich habe noch gar keine Beziehung zu Gott, er freut sich so sehr über dich, dass du zu ihm kommst und er möchte dich lebendig machen. Er wird dich lebendig machen, weil er es versprochen hat. Niemand, der zu ihm kommt und anklopft, wird vor verschlossener Tür stehen bleiben, sondern sie wird dir aufgetan werden und du wirst leben. Und wenn du gemerkt hast, dass du schon so lange keine Gnade mehr in Anspruch genommen hast für die Dinge, die gerade in deinem Herzen aufgepoppt sind, Lass mich dir zusprechen, egal wie schwer deine Situation ist. Er sieht dich und seine Gnade ist jeden Tag neu für dich. Und das ist so viel mehr und so viel besser als ein Buzzer, der falsche Entscheidungen einfach ausradiert. Der die Dinge einfach ungeschehen macht. Weil er hineinkommen möchte und sie heilen möchte. sie wiederherstellen möchte. Und vielleicht aus der Asche, die du in den Händen hältst, eine Menge kostbarer Geschichten machen möchte, wo du ihn ehren kannst für das, was er aus diesem Zerbruch getan hat. Denn seine Gnade ist neu, jeden Morgen. In Jesu Namen. Amen.